0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest kobieta Akademii, wybitna naukowczyni, Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych SGH, doktorka habilitowana, profesorka SGH, politolożka, antropolożka. Proszę Państwa, starałam się powiedzieć wszystko. Dzień dobry Małgosiu, Dzień ale dobry. masz tyle tytułów i tyle osiągnięć specjalizacji, że trochę nie sposób ów. Mieliśmy dosyć dużą, mieliśmy rozbiegówkę przed przed wejściem do studia na antenę i właściwie trochę nie wiem od czego zacząć, bo twój wachlarz jest tak wspaniały. Może zacznę od tego, że na wspanialej uczelni pracujesz, ponieważ jest to uczelnia, którą ja kończyłam. Więc... Cieszę się bardzo.
1: Ja tej uczelni nie kończyłam, ale rzeczywiście już od bardzo długiego czasu jest to moje miejsce pracy i bardzo je lubię i doceniam to miejsce pracy. Taki A zacznijmy
0: od feminatywów. Może. O, cudownie jak ja się cieszę. O tym też oczywiście e, rozmawiałyśmy. Czy przy e, przedstawiać Cię jako profesorka, doktorka, czy wprost przeciwnie. Ja zawsze proszę Państwa pytam o to, dlatego że moje zdanie, no Państwo znają, jestem zwolniczką feminatywów, a to nie chodzi o to, żeby ludzi terroryzować, tym bardziej swojej gościnie. Jaki jest Twój stosunek do feminatyw?
1: Ja bardzo lubię feminatywy, chociaż rzeczywiście w Polsce one jeszcze nie zostały przyjęte, nie ma mhm. dla nich akceptacji. A sama historia jest przecież zdecydowanie dłuższa, bo już w Drugiej Rzeczpospolitej używano feminatywów i właśnie mhm. mogłam być profesorką, lekarką. A w Polsce budzi to teraz wątpliwości. Ale w Francji czy budzi? Hiszpanii, bo jeśli rozmawiam z koleżankami właśnie, tak jak powiedziałeś z akademii czy w szkole głównej handlowej mam młodsze koleżanki, które nie lubią feminatywów, na pytanie dlaczego uważają, że wtedy ich niejako funkcja czy dziedzina, którą się zajmują jest niejako mniej ważna. Że mhm. męska
0: funkcja uważnia. Okazji. Ale to jest niezwykłe, dlatego że w dziedzinie, w takim życiu potocznym, języku potocznym, tak to jest traktowane. Natomiast wśród no, świadomych ludzi Akademii, wydawałoby się szczególnie kobiet, e, no, warto jest to popularyzować, uh -huh. bo tu chodzi o równości chodzi o tym, żeby być też przykładem dla dzieci, tak? dla dziewczynek, że dziewczynka też uh -huh. może być profesorką, a nie tylko chłopiec może być profesorem. Na
1: pewno, tylko myślę, że warto dać na początku wybór, ale też tak. uświadamiać, że słowa niosą znaczenie i to, jak tak. do kogo się zwracamy, nie jest obojętne. I język definiuje mhm. rzeczywistość. Prawda? Język właśnie definiuje i ma taką funkcję też kreacyjną, a nie tylko odzwierciedlającą, mm. więc rzeczywiście musimy też przyzwyczaić się do tego. Czasami niektórzy puryści językowi mówią, że to źle brzmi, bo rzeczywiście jeśli nie słyszymy takiego pojęcia w przestrzeni publicznej, nie jesteśmy z nim obyci, to wydaje nam się obce, dziwne. I... Dlatego mówmy
0: to częściej, będzie brzmiało częściej
1: tak, i będziemy przyzwyczajeni. Tak jest, także bardzo dziękuję za takie y, 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 przedstawienie pełne feminatywów.
0: Tak, no ja jestem absolutnie <grym> przekonana, że to jest potrzebne <grym> po to właśnie, że język zmienia rzeczywistość. Natomiast nie tylko język, ale również rzeczywistość wymaga moim zdaniem większej równości, jeżeli chodzi o płeć, szczególnie w swoim środowisku, czy... czy z również w Twoim środowisku, czyli w środowisku Akademii. Wydaje się, że Polska Akademia to są głównie mężczyźni w średnim wieku. Proszę wybaczyć, oczywiście to jest pewnego rodzaju uogólnienie. Czy uważasz, że kobiecie jest trudniej być naukowczynią w Polsce? Czy pracować naukowo, pracować na uczelni wyższej?
1: Jestem przekonana i nie opieram tego tylko na swoich doświadczeniach. Jeśli spojrzymy na dane, czyli przede wszystkim liczby, to widzimy, że też nie ma tej równowagi w życiu takim akademickim. Te najwyższe funkcje są pełnione przez mężczyzn. Właściwie to jest pierwsza kadencja rektorska, w których mamy dosyć liczną reprezentację rektorek, ale mhm. to jest kilkanaście e, na całą Polskę, ale jest to najbardziej reprezentacyjna mhm. funkcja. Dwie największe uczelnie w Polsce, bo właśnie ani Uniwersytet Warszawski nie ma wielu kobiet, które stały tak. na jego czele, właściwie jedną, tak. czy SGH, Szkoła Główna Handlowa, która też już ma sto kilkanaście lat, też w swojej historii miała tylko jedną mhm. panią, rektor, która stała na jej czele. Teraz widzimy tą tendencję wzrostową, ale ciągle jest daleko. Kobiety pojawiają się na poziomie już funkcji zastępcy, mhm. zastępczych, My mamy też panią prorektor do spraw nauki, panią profesor Agnieszkę Chłoni-Dominiczak i bardzo dobrze, jestem z tego bardzo zadowolona i szczęśliwa, ale widzimy już na poziomie na przykład takiej władzy sprawczej w dziekanatach mhm. czy, czy dziekanów, to też częściej są zastępcami, czyli wicedziekanami, Yy, yy. niż, yy, dziekanat, yy,
0: niż yy, dziekanami. Ale jest taka teza, że kobiety może po prostu nie chcą iść na świecznik, że nie chcą pełnić tych funkcji zarządczych, dlatego że yy, no mają więcej też obowiązków rodzinnych, bo znowu ta równość w Polsce po prostu nie funkcjonuje również na poziomie rodziny. Czy ty uważasz, jako socjolożka yy -y. też trochę pytam ci yy -y. profesjonalnie, że coś w tym jest, czy yy, że to jest, mówiąc kolokwialnie, lipa? Na pewno,
1: to jest bardzo takie wielowymiarowe i wieloprzyczynowe zjawisko, bo z jednej strony to, o czym wspomniałaś, kobiety pełnią jeszcze więcej ról niż mężczyźni i niestety kulturowo tak powoli przyzwyczailiśmy się, że w Polsce jednak opieka nad tym domem, czynnościami codziennymi w domu w dużej mierze spoczywa na kobietach i nie mówię tylko tego na, w odniesieniu do swoich przekonań, ale wyniki badań i takich badań opinii publicznych Centrum badania opinii społecznej dokładnie to pokazują. Od lat to jest stała, stały podział, że wszystko to, co w domu jest traktowane jako takie czynności bardziej kobiece, a to co na zewnątrz, mm -hmm. czyli już nawet wyrzucanie śmieci jest traktowane jako czynność społeczna, <grych> bo wychodzimy tak. w, 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 w domenę w, publiczną, poniekąd z, Właśnie, wychodzimy poza dom. Tak. No, mężczyzna się może pokazać. Ten przykład był, o to, pytano. Aha. o to pytano, o to pytano też w badaniu, więc to jest takie ciekawe. Oczywiście mamy swoją wizję związków partnerskich i jest to skorelowane z wiekiem. i młodsze pokolenie tym ten model partnerski stara się mhm. wprowadzać, no ale pewne czynności, chociażby właśnie, no bycie w ciąży, no tak, u, narodziny dziecka, ta opieka w pewnym momencie jest przypisana mhm. do, do kobietom mhm. i trzeba tutaj wskazać słabość y, czy instytucji, tego pola całego społecznego. Mhm. Dopiero od niedawna y, nasze, y, nasz system instytucji typu żłobki, przedszkola tak. funkcjonuje dłużej, jest kompatybilny, że użyję tego bardziej informatycznego określenia z systemem pracy na przykład kobiet, tak. ale ja wrócę do swojego okresu macierzyństwa i mojej pracy na początku WSGH, to jeszcze było ostatnie lata XX wieku, mm -hmm. kiedy właśnie mieliśmy dopiero narodziny takiego systemu powiedzmy kapitalistycznego, ale też te instytucje prywatne nie były jeszcze rozwinięte, po drugie no zawsze były drogie, czy prywatne tak. żłobki przedszkola, a instytucje publiczne funkcjonowały do 15.30. <śmiech> no. Więc y, z tego też wynika to pewne opóźnienie mm -hmm. w tej rozwoju kariery, a drugie czynniki takie związane z socjalizacją, czyli tym sposobem, jak wychowujemy dziewczynki. Raczej staramy się, żeby dziewczynki były spokojne,
0: grzeczne. Grzeczne, to jest słowo tak.
1: Kulturalne. Mm -hmm. A co rozumiemy przez grzeczność? Żeby nie odzywały się, jeśli nie zadaje im się pytań. I potem w dorosłym życiu... Nie
0: tak. Nie miały własnego zdania poniekąd.
1: Tak. Potem w dorosłym życiu często... Jeśli pytam, nie pamiętam nawet w takich historii instytucji, w których ja pracowałam, żeby był przykład kobiety, pani, która sama siebie zgłosiła na funkcję dziekanki. Czekaj, kobiety czekają na propozycję. Jeśli propozycja nie spadnie, tak mężczyźni mają swoje strategie tak. negocjacji, mhm. stają się dziekanami, ewentualnie potem rozdają te dodatkowe stanowiska, które mhm. związane są też z wykonywaniem... Pracy biurokracją, taką pracą mhm. żmudną, rzetelną, bardzo ważną dla instytucji, ale nie pokazywaniem siebie na świecie. Ale
0: trochę wspierającą mężczyzn. Tutaj też mhm. e, e, kobieta z Akademii mówiła o tym dokładnie, pani doktorka Justyna mhm. Pokojska z Uniwersytetu Warszawskiego, o tych funkcjach. Pierania mężczyzn. No
1: tak, no, weźmy takie przysłowie, prawda? W polskiej tradycji te przysłowia często odzwierciedlają te nasze wzory kulturowe, jeśli mówimy o tym, że kobieta jest szyją mężczyzny. Tak. tak. Znaczy szyją-głową, no, tak. e sz prawda, kobieta jest. E Szy szyją, a głowa, głową mężczyzna. jest mężczyzna. Mhm. No to też pokazuje, że mamy jakieś swoje strategie ale właśnie mamy tą funkcję wspierającą, tak? tą funkcję reprezentacyjną. Może opowiem o takiej anegdocie, bo kiedyś prowadziłam zajęcia dla, dla pań, które prowadziły własne firmy, czyli mhm. musiałoby to, to bardzo odważne kobiety, bo zdecydowały się na prowadzenie biznesu w Polsce. I pamiętam, kiedy właśnie mówiłam im o regulacjach lobbyingowych, to jedna z pań, ponieważ była dla niej to nowa wiadomość, mówi, wie pani co, ale ja tak naprawdę to zapytam męża o to. I następnego dnia przyszła na zajęcia i wie pani co, mąż potwierdził, że tak jest. Więc pytałam, Aha. może mąż był profesorem, ja wtedy chyba tak. byłam doktorem. Więc myślałam, spytała u, u autorytetu, tak, kogoś on... wyższego. Nie, mąż też wykonał jakąś działalność, y, działalność biznesową. Aha. Ale pom... pani, która prowadziła własną firmę, tak. widać, no właśnie, to było to źródło, mhm. do
0: którego ma się zaufanie. No. Ale zajmujesz się antropologią, zajmujesz się e, socjologią. Czy to nam zajmie, w cudzysłowie, milion lat, żeby mm -hmm. ta równość była i żeby te, bo to takie są trochę zmiany kulturowe potrzebne, prawda? Na
1: pewno są zmiany kulturowe, jest to związane z takim systemem wartości. Mm -hmm. no, ten system wartości. I tradycją, prawda? Tradycją, tak. No, tradycja jak najbardziej jest też tym wielkim, y, taką długotrwałym systemem wartości, ale też no, pewnymi y, priorytetami politycznymi, prawda? Mm -hmm. Na co. Kładziony jest nacisk, co mhm. się uwidacznia w tej przestrzeni publicznej, jaki wizerunek tego obywatela, obywatelki chcemy, okay. e, chcemy niejako promować. E, to jest, prawda, zaczynając, mówiliśmy o tej socjalizacji, która zaczyna się w domu, to tak. ważne jest, prawda? Kiedy rodzi się dziecko w rodzinie, to od razu chcąc kupić prezent, pani sprzedawczyni czy pan sprzedawca zapyta nas od razu. a kto się urodził? Tak. Dla kogo pani szuka tego prezentu? Tak, czy czy tak. jak kupujemy strój, też dzielimy. Mhm. Kolory, te tradycje są jakoś tak. podzielone w Polsce. Ale zabawki. prawda? Tutaj, mhm. Więc to już uczymy pewnych czynności. Mhm. Ja pamiętam, posłużę się, też jeszcze przykładem tego mojego syna, kiedy on bardzo chciał mieć lalkę. W przedszkolu tą lalką się bawił, bo mhm. tam w przestrzeni były te lalki. i Pani zwróciła mu uwagę, że to jest niedobre, bo chłopiec powinien bawić się Samochodza. samochodzikami. Prawda? Mhm. I Rzeczywiście bardzo mądra moja, e, moja teściowa, już niestety nie żyjąca kupiła mu lalkę i on oczywiście zaczął bawić się z nią w różny sposób. Między innymi wykonał też e, e, jakąś operację chirurgiczną. <grym> e, ale no właśnie chciał ją poznać, bo to było coś Aha. nowego. Prawda? Teraz mm. już chyba takiego ścisłego podziału na te kąciki nie ma, Myślę, ale pamiętam ma, tak. mhm. właśnie to przedszkole, gdzie, gdzie był kości, kącik dla fryzjerki, czyli dla dziewczynek, kącik gotowania, tak. samochody. I budownicze
0: dla chłopców. Tak. A I takie bardziej jeszcze...
1: kreatywnie. No na szczęście to się zmieniło. Wiesz, w szkole mhm.
0: podstawowej czy podstawowej chłopcy na szachy, dziewczynki mhm. na balet, tak? Czy chłopcy na sport, a dziewczynki na rysowanie. To
1: no tak? ale właśnie, to są takie zmienne
0: okresy, bo nie moglibyśmy mhm.
1: powiedzieć, że nawet chronologicznie w Polsce to kiedyś było tak mhm. bardzo źle, bo ja pamiętam swoje tak zwane zajęcia praktyczno-techniczne, tak. kiedy to wszyscy uczyliśmy się razem, czyli ZPT i chłopcy, było, tak. prawda? E, mieliśmy takie zajęcia, że przygotowaliśmy wspólnie kanapki albo sałatki. Mhm. I pamiętam, że były to zajęcia wspólne, że robili to także chłopcy. to jakieś szablowanie miałam
0: na ZPT, jakieś takie, wiesz. No do... właśnie, z użyciem
1: takich, tak. e, więc były, były, były te zajęcia wspólne.
0: Mhm. Nie, że gloryfikujemy nasze czasy młodości, bo tutaj nie ma co gloryfikować proszę Państwa. Małgosiu, Ty jesteś, poczyniłaś wiele publikacji oczywiście, natomiast mnie najbardziej interesują dwie, bo są moim zdaniem na absolutnie kompletnie odległych biegunach. Mianowicie jedną książkę o celebrytach, ja może zacytuję tytuł, to jest Czas celebrytów i mediatyzacja życia publicznego, a druga na drugim biegunie z kolei, to jest książka o lobbingu, lobbying w praktyce. I, dla mnie to jest zaskoczenie, że z jednym strony zajmuje się celebrytami, a z drugiej strony lobbyingiem politycznym. Zatem showbiz i polityka, opowiedz proszę o tych zbieżnościach, tych światów z pozoru zupełnie niespójnych i niepodobnych. Czy niepodobnych?
1: to <laughs> zastanówmy się. Rzeczywiście mam takie dwa obszary mojej naukowej działalności, bo właśnie jestem też socjolożką z takim jeszcze backgroundem antropologicznym. Kończyłam studia z antropologii społecznej w Paryżu i habilitację robiłam z naukopolityce. I samym lobbyingiem jako takim, czyli wywieraniem wpływu za pomocą legalnych metod i środków, zajęłam się z inspiracji właśnie też i kontaktami, i studiami, i współpracą z, ze Szkołą Nauk Politycznych Po, mhm. kiedy ten przedmiot tam funkcjonował w ofercie, a my mhm. tego mieliśmy się nauczyć i niejako włączyć do swojej oferty. Ja mhm. za to byłam odpowiedzialna. I dla mnie przede wszystkim to wywieranie wpływu to była przede wszystkim wielka działalność komunikacyjna taki, mhm. w zakresie takiej komunikacji społecznej. Bo zobaczyłam jak wielką rolę w tym procesie, w budowaniu strategii y, odgrywa współpraca z mediami. Po to, żeby mhm. pewne wiadomości albo przekazać do przestrzeni publicznej, nagłośnić je, mhm. znaleźć rzeczników sprawy, Uruchomić odpowiednią kampanię, w tym i kampanię marketingową, mhm. które też pomagają nieść i zyskiwać rozpoznawalność pewnych problemów, albo wręcz przeciwnie, wyciszyć mhm. i pokazać dopiero opinii publicznej wtedy, jak jesteśmy pewni zwycięstwa, albo chcemy pochwalić się zwycięstwem, pokazać jakie będą tego społeczne zyski. Mhm. Jakie straty, przed jakimi stratami społeczeństwo uchroniliśmy. Mhm. A moje zainteresowanie, i ta pierwsza książka o aktorskim Bojkocie radia, a bo właśnie pierwsza, tak. mhm. książkę Napisałam książkę o aktorskim Bojkocie Radia i Telewizji, gdzie też analizowałam taki strajk społeczny aktorów po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce. Bojkot jest taką metodą nie tylko stosowaną teraz nam się kojarzy z gospodarką, mhm. bo w czasie wojny w Ukrainie też nawoływaliśmy mhm. do bojkotu rosyjskich produktów, ale jest to także oręże polityczne, jeśli się mhm. na coś nie zgadzamy i było stosowane chociażby przez aktorów w czasie II Wojny Światowej, mhm. bojkot niemieckich teatrzyków we Francji też aktorzy byli podzieleni, czy współpracować mhm. z wrogiem, czy nie i też w tym stanie wojennym i jest to też forma komunikacji i mhm. tak jak mówiłam, do, życzy, do być w Lobbingu często współpracujemy z tak rzecznikami sprawy, mhm. mamy osoby, które mogą być takim przedstawicielem właśnie danego lobby, czyli grupy interesu i tutaj y, ta sprawa komunikacji, ale też docierania do odpo odpowiednich grup docelowych, używania odpowiedniego języka, przechodzenia z tego języka mhm. bardzo technicznego, dotyczącego jednej dziedziny. Tak, a język kolokwialny zrozumiały tak. dla mas. Mhm. Mhm. I więc y, myślę, że ta perspektywa komunikacyjna łączy to bardzo, mhm. a współczesne czasy są jak najbardziej czasami właśnie takimi zmediatyzowanymi, zapośrednio przez media i y, te zjawiska um, są... Um mają takie punkty
0: wspólne. Tylko dzisiaj znowu ci celebryci, zwani również influencerami, czyli ludźmi mającymi wpływ, są poniekąd mediami. To się wszystko bardzo przenika, mm -hmm. ponieważ tworzą wokół siebie potężne społeczności na mediach społecznościowych. Społeczności swoich fanów albo ludzi, którzy lubią podglądać przez trochę dziurkę od klucza, co tam u, u, u danego um, artysty czy celebryty mm -hmm. słychać. I oni czasami, wydaje mi się, uzurpują sobie prawo do głoszenia rzeczy, na których się nie znają. A Albo do bycia takim pozornym autorytetem w dziedzinach, o których nie mają pojęcia tylko przez to, że mają tak ogromne audytorium, które sobie stworzyli sami.
1: No właśnie, czy stworzyli sobie sami, czy przy naszej współpracy. W każdym takim działaniu komunikacyjnym musimy mieć odbiorcę, nadawcę tak. i ten przekaz. I y, użyłaś różnych terminów, bo nie ma nic złego, jeśli wiemy, że ktoś jest influencerem, czyli tak, no, może być nawet jego zawód, ma pewne kontrakty tak. podpisane uh -huh. i ma pewną pracę do wykonania. Jeśli odbiorca jest tego świadomy, że uh -huh. produkt, który poleca jest wynikiem tego kontraktu y, reklamowego,
0: a To u czy, okich czy, nawet się już tym zajął i bardzo my. słusznie skontaktowaliśmy. Tak, tak,
1: bo nie wszystkie nie można, produkty do tego się nie. nadzają. Tak. Przecież na szczęście te regulacje w jakiś sposób, ale one są zawsze tak opóźnione, troszkę docierają, tak. bo zwłaszcza produkty lecznicze. Nasze zdrowie, nasze poczucie bezpieczeństwa jest dla nas najważniejszą wartością, więc zrobimy wszystko, żeby nas przestało boleć, szukamy jakichś remediów. I jeśli wiemy, czyli odbiorca jest poinformowany, że osoba, która nam doradza. Przyjęła taką funkcję, no, jest to w ramach y, komunikatu reklamowego, mhm. umowy reklamowej, czy jest ambasadorem marki, te tak. słowa brzmią piękne, prawda? Tak. bo tak od razu też wartościowują, dają mu taką ważną rolę, to powiedzmy, że też odbiorca, y, to już jest decyzja odbiorcy, czy chce tego wysłuchać, zobaczyć, mhm. zastanowić się. No wiemy, że reklama ma ubarwiać świat. Prawda? Reklama tak. nie jest źródłem samej prawdy. Ona mhm. ma pokazać to, ma wytworzyć u nas chęć nabycia towaru. Tak. Jest, zwłaszcza, że są to często piękne kreacje artystyczne. Natomiast niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy właśnie odbiorca nie, nie wie o tej roli, którą pełni mhm. ten właśnie celebryta. No, i lubi go na przykład jako piosenkarza, piosenkarkę, mhm. e, ceni go jako aktora, lubi filmy, w którym gra, natomiast nic nie wie o jego tego dodatkowej działalności mhm. i ta jego sympatia, którą mhm. zdobył sobie poprzez swoje role filmowe, jest, jest prze, przekładana tak. na działanie, czy to gospodarcze, ale też możemy powiedzieć i polityczne. Przecież każda kampania polityczna ma tak zwane wzmocnienie celebryckie. Tak. Każdy kandydat,
0: Chce, aby tylko zobacz, kampanii... tutaj znowu to może być autentyczne, bo są po prostu przekonania danej osoby publicznej, celebryty, influencera ja głosuję na tę partię, ponieważ wartości głoszone przez tę partię są spójne z moimi wartościami i chcę, żeby mhm. tacy ludzie rządzili mną. No. Natomiast kontrakt reklamowy też, jeżeli jest to wszystko opisane w taki sposób, że to audytorium mhm. rozumie, że dana piosenkarka, piosenkarz wykonuje kontrakt reklamowy natomiast jeżeli ci ludzie głoszą pewne prawdy według siebie, na przykład na temat szczepionek w pandemii, mm -hmm. no to to jest ze szkodą społeczną. Yy, I tutaj, gdzie jest ta granica odpowiedzialności za to, tego wpływu, który jest potężny, właściwie nie ma odpowiedzialności.
1: No nie, no nie możemy tego tak rozmywać. Rzeczywiście sytuacja zrobiła się wiele trudniejsza, mm -hmm. kiedy do głosu doszły media społecznościowe. Tak. Prawda? Bo tak tutaj rozmawiamy też, mamy logo jakiejś redakcji, czy jesteśmy w, na temat proszę. Właśnie jesteśmy tak. w na temat, ale czy sugeruje to, że to są media, gdzie jest redakcja, że jest ten element Jakościowy, weryfikacji, tak, mhm. czy zatrudnieni dziennikarze mają też kompetencje? Mhm. W momencie, kiedy sami jesteśmy, y, mamy jakieś medium społecznościowe, możemy być jednocześnie jednoosobowym nadawcą i tak, jednoosobowym no medium. Prawda? Mhm. I to jest niebezpieczne, jeśli tym bardziej odbiorca nie zdaje sobie z, tej, z tego sprawy. Dlatego tak ważna kwestia tej edukacji medialnej i takiej budowania odporności na dezinformację, na którą teraz jesteśmy mhm. narażeni na każdym właściwie odcinku, froncie. Tak. Tak? Mamy taki okres
0: wojenny, więc I ten tak. język... Ale, ale też regulacji. Tylko to, co powiedziałeś przed chwilą, że regulatorzy na wielu polach czasami po prostu nie nadążają. Za rzeczywistością, która w tej chwili napędzana mhm. przez technologię, która się rozwija w tempie błyskawicznym i jesteśmy trochę w takiej matni. Wiesz, to, to, to po prostu jak, jak nad tym zapanować jak też filtrować te informacje, mhm. żeby nie ulec takiemu wrażeniu, że dany e, mówca, e, jego przekaz jest e, prawdziwy, a nie jest e, po prostu bzdurą najzwyczajniej. Mhm. No właśnie, sytuacja taka dotycząca kontroli
1: o wiele była łatwiejsza i w cudzysłowie, no ale trochę była jednak łatwiejsza, kiedy mieliśmy do czynienia tylko z tym, co nazywamy mediami tradycyjnymi, uh -huh. czyli prasa, radio, telewizja.
0: A tam bo... też jest odpowiedzialność, co powiedziałaś, profesjonalna no właśnie, odpowiedzialność. Prawda? Bo tam
1: były podmioty medialne, które musiały, widzieliśmy, kto za nimi stoi, jaka jest struktura właścicielska, był ten wielostopniowy sposób wie weryfikacji informacji i ta informacja też, mieliśmy informację, skąd ona pochodzi. Uh -huh. Teraz można tak powiedzieć, że już dawno, dawno temu, ale w gazetach, prawda, a tekst był podpisany albo nazwiskiem autora, ale mhm. też jeszcze często Redaktor. były podane akronimy agencji prasowych, tak. z których pochodziły te informacje. Mhm. Stara zasada też, że informacja powinna pochodzić, czy być sprawdzona co najmniej w dwóch źródłach. Mhm. W wypadku tych mediów społecznościowych często nie wiemy za bardzo, kto jest nadawcą tej informacji, mhm. a właśnie wykorzystujemy to, że mamy sympatię, otworzymy coś takiego, bo osoba, którą ceniliśmy właśnie jako piosenkarka, y po prostu jej nazwisko przyciąga naszą uwagę. A to ma potężny prawda? wpływ społeczny. Ma, taki nieuświadomiony, tak. więc właśnie. To bardzo, ale mamy znowu też, dużą rolę przypisuje tutaj stowarzyszeniom branżowym, mhm. które jeśli chcą też bronić tych nowych mediów, to muszą też bronić, czy budować takie pole i też wprowadzać pewne regulacje, żeby mhm. też no, nie zostać uderzeni tymi negatywnymi skutkami tego, mhm. co, co robią właśnie ci nieprofesjonalni mhm. e, influencerzy, tak? czy samozwańczy autorytety. Tylko media też, no właśnie, e, napędzają oglądalność, bo ich e, istotą tych nowych mediów ma być klikbaitowość, czyli tak, po tak. to, żebyśmy wszystko klikali, oglądali. No, te media oglądamy często w tych tak z, no zwanym pustym czasie, stojąc nawet na światłach. Tak. I nie jest tam naszej uwagi. W momencie czytania, czy korzystania z tradycyjnych mediów, to nam się kojarzyło z tak zwanym naszym czasem wolnym. Tak. Kiedy już byliśmy po pracy. Trochę relaks. Trochę podróż, relaks, tak. prawda? Czy też była prasa Poznawczo, branżowa. Tak. Te wielkie szpalty Rzeczpospolitej jeszcze przed zmianą tak. formatu na taki tabloidowy. Też pokazywały miejsce czytania, że to najlepiej się czytało przy dużym stole, prawda, jak duży stół, to wiadomo prezesa, czy przy dużym biurku, ale inny sposób <grym> koncentracji <grym> i większa liczba czasu poświęcona na zrozumienie czegoś, prawda? <grym> tutaj przeczytanie artykułu, a w wypadku nowych mediów często klikamy tylko w tytuł, dlatego często to nawet studenci mówią, że tytuł nie odzwierciedla tego, co potem jest w treści. Mhm. Tytuł ma nas przyciągnąć, jest takim wabikiem, który sprawi, że już jesteśmy złowieni, bo przecież... jest pytanie, czy jest etyczne, tak? A to tutaj... mhm. to, y, no właśnie, czy to jest etyczne, no właśnie, zależy co, co się, czego to dotyczy. Ten mhm. Przykład pandemii, który podałaś, na pewno był bardzo ważny, bo y, m, widzieliśmy, jak, y, jak, jak, wiele, jak nasze zainteresowanie y, wzbudzały te informacje
0: dotyczące zdrowia, jakie wielkie I oczekiwania Wielki ruch strachu przed, mm -hmm. przed szczepieniem i ruch popularyzacji szczepień. Mm -hmm. I tutaj znowu, no, reprezentujesz też świat nauki. Mm -hmm. Myślę, że dla świata nauki to było dość przerażające, te, 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 te straszenie poniekąd nas wszystkich groźbą szczepień, kiedy świat nauki wypowiedział się dosyć jednoznacznie, że, że szczepienia... Ale no to jest, prawda, dotykamy kwestii zaufania. Tak. I, to I, jest i, taka... autorytetów, o i autorytetów. I autorytetów
1: bo właśnie y, zaufanie jest wpisane w to pojęcie autorytetu. Mhm. Zaufanie to jest też pewien proces, który jednak buduje się i potrzeba na to czasu mhm. i buduje się w oparciu o pewne osiągnięcia, o pewne fakty. Zaufania tak. nie można zadeklarować, mhm. no? bo no właśnie, y, czy, właśnie, autorytetu też nie można narzucić, mhm. bo to będzie taki pusty autorytet. Autorytet ma siłę przyciągania, to inni chcą iść za nim, czy inni mu wierzą. Mhm. I w wypadku świata nauki no ten autorytet w Polsce jest powiedzmy na takim poziomie średnim, chociaż w hierarchii prestiżu, czyli postrzegania prestiżu zawodów, to też badania robione przez Cebos cyklicznie, ten profesor uniwersytecki jest najwyżej jest w rankingu. tak oczywiście. Tylko nie idą też za tym ta gratyfikacja finansowa, jednak, mhm. no, bo te, te rzeczy są trochę rozbieżne. W Polsce przez długie lata uważano, że jeżeli jest ten duży prestiż, to to wystarczy, prawda? Ten poziom finansowy to jest już z innego
0: porządku. No, więc... Poziom intelektualny nie, nie powinien być dobrze wynagradzany. To taka paranoja, taka... Znaczy ale... nie ceni się wiedzy, tak? tak. teraz z Nie ceni się, m... nie się wiedzy. Mhm.
1: No, nie ceni się wiedzy. Teraz przekształcamy wiedzę w produkt, bo widzimy, że potrafimy, prawda? Te wszystkie produktem. studia tak, tak, tak. współrobione, czy powstające prywatne szkoły, które często właśnie też, no, nie zawsze oferują szyb... zdobycie dyplomu w szybszy sposób, czyli podchodzą do dyplomu jako pewnego produktu.
0: Mhm. No to jest też ciekawa dyskusja moja, tutaj też była na ten temat, co dają uniwersytety czy, czy, czy akademia, czy to powinno być takie um, przystosowanie też człowieka później do życia w zawodzie, czy powinno tylko poszerzać wiedzę, to jest taka trochę filozoficzna mhm. dyskusja, ale wiesz, no jednak ten aspekt praktyczny no powinien jakoś jednak być odzwierciedl odzwierciedlony, że e, absolwenci uczelni wyższych potem wchodzą w rynek pracy mhm. i powinni się jakoś na tym rynku pracy odnaleźć. Co ty sądzisz o tym? Znaczy
1: myślę i jestem przekonana, że jednak wykształcenie pomaga tak, w, oczywiście. w odnalezieniu się po pierwsze w życiu i na rynku pracy, bo też można proponować nowe
0: aktywności. Mhm.
1: To przecież nie bez powodu prezesami firm czy nawet banków po transformacji zostawali absolwenci filozofii. Wydawałoby się najmniej tak. praktycznego kierunku, ale taki, który rozwija naszą taką zdolność postrzegania świata, tak. buduje precyzję definiowania, pojęć, pokazuje wielość perspektyw. I yy, widzimy, że osoby wykształcone, z dobrym wykształceniem, lepiej sobie radzą. Tak. Znaczy mają te umiejętności, bo pewnych technicznych umiejętności związanych z użyciem nowych mediów jesteśmy się w stanie nauczyć, Naucy, tak. co pokazały też czasy pandemii, bo jednak środowisko akademii, mimo tego, że było na takim dosyć, yy, może powiedzmy, na no różnym, ale średnim stopniu rozwoju technologicznego, bardzo szybko wdrożyło. Tak nauczanie online i myślę, że ta forma taka już y, hybrydowa zostanie z nami, bo mm -hmm. jest to bardzo wygodne mm -hmm. tak? i y, niejako też y, zinte zintensyfikowała się taka wspólnota akademicka, bo wiele łatwiej było, można było zaprosić zagranicznego naukowca, tak. padały koszty online, tak. online, prawda? I zaczęliśmy w tym funkcjonować, w więc y, dla mnie dodatkowa wiedza na pewno pozwoli y, i ułatwia to. W bycie w świecie, natomiast co utrudnia? Utrudnia to, że Człowiek wykształcony zawsze ma więcej wątpliwości, bo widzi więcej tak. warstw tej rzeczywistości. Ja kiedyś usłyszałam, że wiedza ogranicza. I rzeczywiście ogranicza przed takim że Trochę morduje może odwagę taką właśnie. Podjęciem decyzji. decyzji. No, mhm. bo zdajemy sobie sprawę, jakie mogą być tego skutki. Mhm. Widzimy od razu siedem scenariuszy. Tak. Natomiast perspektywy są takie, że zawody się zmieniają, czy nasze właściwie zawody, nasze yy, zawody są już teraz bardziej określane jako pewne zajęcia i mhm. wiem, że w ciągu życia, czy studenci, którzy teraz kończą uczelnię, będą zmieniać te za swoje tak. zajęcia co najmniej 5-6 razy. Mhm. A to, co na przykład było stałą w pokoleniu moich rodziców, którzy przepracowali w swoich instytucjach większą część życia, większą część życia i często był to ich jedyny, mhm. ten poważny pracodawca, mhm. to już jest bardzo rzadkim
0: doświadczeniem. Mhm. Mhm. Chyba, że ktoś będzie miał wolny zawód. Na tak, ty. no tak, ale to już jest zupełnie inna jakby kategoria wyboru mhm. zawodu e, na życie. Powiedziałaś w poprzednim wątku, e, takiego użyłaś określenia, e, pusty czas. To bardzo jest interesujące określenie. E, w tym podcaście Anna Dziewit-Meller mówiła, że my nie mamy czasu się nudzić i że to, że nie mamy czasu w ogóle e, morduje naszą wyobraźnię i trochę nie mamy czasu marzyć. Mi się to bardzo podobało. że mhm. To jest inspirujące stwierdzenie. Czy w tej chwili my nie mamy w ogóle takiego czasu właśnie pustego, czy potrzebny nam jest pusty czas?
1: No właśnie, to możemy nazwać to pustym czasem, czasem też takiej rozrywki, ale
0: rzeczywiście... Nie, wspomniałaś yy, o staniu na światło, mm, to trudno tak, mówić o rozrywce, tak, to, że każda sekunda mm, musi być zapełniona, zapełniona czytaniem, patrzeniem, podglądaniem, postowaniem w mediach społecznościowych, mm -hmm. to jest trochę tempo nie do wytrzymania. I nie daje też odpocząć naszemu
1: mózgowi, tak. naszej, naszej głowie. I widzimy, że bardzo szybko rodzice w, niejako wdrażają w ten rytm dzieci. Mhm. Jeśli porównałybyśmy liczbę naszych zajęć pewno, kiedy my byliśmy dziećmi, z no To nie da się porównać zajęć tak, pozalekcyjnych, tak. gdzie nie tylko. Jest taki wyścig na to, żeby dziecko było lepiej przygotowane. Dzieci chodzą do szkoły. Ja jeszcze żyłam w epoce, kiedy w ogóle nie miałam korepetycji. Mm -hmm. Czy korepetycje polegały, czy należały się tej osobie, która ewentualnie w wyniku choroby, czy jakichś problemów tak. była czymś wyjątkowym? Tak, Teraz okazuje się, że korepetycje to jest taki dodatkowy system nauczania. Mm -hmm. Biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowe zajęcia, bo każdy rodzic ma jakieś swoje niespełnione ambicje. Często to <laughs> tak. tak jest, prawda? Nie pyta się nawet dzieci, czy chcą, mm -hmm. czy ta dziedzina sportu że dziedzina tak. tańca go interesuje.
0: Tak.
1: Tylko rodzice realizują swoje, mhm. swoje zainteresowania. I myślę, że później
0: dzieci mają tak wypełniony czas w dzieciństwie, że później, no bo to już są młodzi dorośli, którzy weszli w tym systemie edukacji wczesnej na, na rynek dorosłości, że tak powiem dorośli, tak funkcjonują w życiu dorosłym też, tak? Ponieważ mają zapewnioną myślę, że... każdą sekundę życia.
1: Myślę, że przede wszystkim nie mają czasu na budowanie przyjaźni, co jest naj mhm. Przyjaźnie buduje się długo. Tak. Relacje zaufania buduje się długo i to, co jest najpiękniejsze, ja na przykład też bardzo cenię sobie kontakt z moimi przyjaciółkami, mam ich kilka, ale właśnie to są relacje zbudowane jeszcze z przez czasów lata. szkoły, mhm. przez lata, bo są najtrwalsze. Mhm. Mam wiele znajomości, czy też, wydaje mi się, może mniej silnych przyjaźni, które są budowane przy innych okazjach, mm -hmm. ale one dopiero powstają. A mm -hmm. te zbudowane z dzieciństwa, kiedy mm -hmm. mamy taką dużą e, liczbę wspomnień i właśnie no, rozum, rozumiemy się bez słów, bo mamy, e, one są tak mocno ugruntowane i przetestowane przez różne nasze doświadczenia, które przechodzimy. Mm. Czyli co, teraz nie mamy czasu na przyjaźń? Czy to młode mm. pokolenie? Mm. Apelowałabym do rodziców, żeby myśleli o tym, bo właśnie no. tak zdrowo się ponudzić. Tak. To jest coś bardzo pięknego i właśnie mi też bardzo podoba się to określenie i, i na co zwróciła uwagę twoja rozmówczyni Anna Dziewit-Meller, bo zanika y, ta chęć do marzeń, mhm. bo zanika też, nasz język jest bardzo praktyczny i zanika też myślenie metaforyczne. Co, ale to zanika myślę, dlatego że mało czytamy. Tak? Myślenie metaforyczne było nam wprowadzane, było możliwe dzięki temu, kiedy czytaliśmy literaturę, mm -hmm. poezję. Coś, co nie ma takiej zupełnej utylitarnej wartości w pierwszym y, odruchu. No, to nie jest przepis na ciasto, tak. czy przepis jak, y, jak zbudować stronę w weekend, czy nauczyć albo się y, albo
0: interesujący tytuł, jeździć. który de facto nie ma wiele wspólnego z artykułem, ale jest clickbaitem, o którym powiedziałaś się przed chwilą. Mm -hmm. Tak, które się smutno zrobiło, powiem o Małgosiu. Tak wiesz, nie, że, no nie... że te czasy, które idą, czy które już są, e, no niewielka jest na, nadzieja. Natomiast każde nowe pokolenie Niesie coś wartościowego. Ty uczysz Właśnie. młodych, wykładasz mhm. na uczelni bardzo poważnej, bardzo mhm. szanowanej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Coś powiedziała o pokoleniu twoich studentów, czyli ludzi, którzy w tej chwili za chwilę wejdą, wchodzą w dorosłość powoli?
1: Na pewno SGH jest, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest szkołą, prawda, która kształci liderów, to jej takie motto i idą osoby bardzo ambitne, mhm. które chcą odnieść sukces w działalności gospodarczej, chcą być takimi przywódcami w tym wymiarze właśnie ekonomicznym i nastawieni są na ciężką pracę. Natomiast ja bym bardzo z takim dużym optymizmem patrzyła na to pokolenie młodych ludzi, bo to jest pokolenie właśnie, które widzi i najbardziej czuje te problemy, które na nas czekają, mhm. a z którymi nie do końca potrafimy sobie poradzić. Mhm. I stawia bardzo dobrą hierarchię priorytetów, czyli przede wszystkim zmiany klimatu. Tak. Oczywiście często dla celów politycznych mhm. rząd czy rządzący zadowalają się deklaracjami. W sferze tak. deklaracji mówią, że jest to ważna sprawa, ale jak przejdziemy i zaczniemy sprawdzać, to zobaczymy, że niewiele się w tym zmienia. Takie uwrażliwienie na kwestie ochrony środowiska, na kwestie mhm. zwierząt, na kwestie też odpowiedzialnego, zrównoważonego jedzenia, bo tak. wiemy, że produkcja rolna to jest też bardzo energochłonna. Mhm. Więc te trendy przechodzenia i zmiany naszej diety w kierunku mhm. wegetarianizmu czy weganizmu związane z odpowiedzialnością na, za środowisko. Tak. To jest dla mnie wyraz bardzo odpowiedzialnej postawy, której my możemy się uczyć. Tak, I takiej i... wrażliwości,
0: której my możemy się faktycznie uczyć, bo w nas jest Trochę, ja tak zawsze mówię, pierwszym pokoleniem w butach. No myśmy, nasze pokolenie budowało gospodarkę mm -hmm. błąd rynkową w Polsce, mm -hmm. więc też ta dbałość o środowisko była mniejsza, to w ogóle nie ma o czym mówić, prawda? I dbałość o rzeczy, e, o których wspomniałaś, mm -hmm. ekologię. Mm -hmm.
1: No właśnie, na pewno też chcieliśmy nacieszyć się tym okresem konsumpcji, tak. bo zachód tak. już miał to za sobą, my tego nie mieliśmy. Produktywności
0: i konsumpcji, takiego no. napędzania tego wpłupa. Tak, wszystko
1: było ładne, kolorowe, tak. wydawało się, że łatwe, prawda? cieszyliśmy się tym, że coś jest plastikowe, bo to taki wyraz nowoczesnego świata. <grym> tak. A przecież to, co robiły kiedyś się babcie, kiedy właśnie torebka plastikowa nawet była rarytasem, więc ją myły, one stosowały takie ekologiczne, ekologiczne praktyki. tak, tak, no? tak. Czy same umiały zrobić twarożek, mhm. bo po prostu nie było go na rynku. Teraz, mhm. e, teraz uczą tego eksperci, są warsztaty <grym> takiego podejścia. Ale mm, z ogromną nadzieją i taką... E, z radością patrzę na młodych ludzi, którzy właśnie z jednej strony uczą się tych wielu ważnych rzeczy mhm. i chcą jednak to, czerpać tę wiedzę z takiego dobrego, sprawdzonego źródła ciężko pracują, ale właśnie myślą o tym środowisku, myślą o tym, żeby żyło się dobrze w mieście, mhm. myślą o tym, żeby też no, zadbać o tych, o których nie dba pozostała część społeczeństwa, czyli myślę nawet właśnie o tym o zwierzętach, są wolontariuszami. Mhm. I, i, I może to też jest taki czas, właśnie ten pusty czas, który mhm. potrafią... W ten sposób zapełnić, znaczy, właśnie zrobić coś dla, dla, dla naszego całego środowiska. Tylko nie zawsze o tym mówią. Znaczy, Ale widzą w tym potężną wartość. Widzą w tym potężną wartość i jest to też forma z czasu spędzania razem, mm -hmm. no, bo właśnie może tutaj się też potrafią mm -hmm. dobierać, no, powstają pary. Bo to, co nas tak. łączy, to też to, w jaki sposób lubimy razem spędzać czas, tak. co dla nas jest ważne. Mm -hmm. Taka nasza hierarchia hierarchia mm -hmm. wartości na co dzień.
0: Ale ładnie powiedziane. Zaczęłyśmy mogły się te rozmowy od feminatywów. A... Chciałam ją zakończyć od feminizmu, czyli pójdźmy o poziom wyżej, że tak powiem. To, co głosisz, jesteś feministką. Czym dla ciebie jest feminizm i czy dostrzegasz wśród młodych ludzi dzisiaj, no twoich studentek i studentów, feminizm albo takie postrzeganie rzeczywistości równościowe? Czy to jest pewnego rodzaju trend? Czy dostrzegam? Dostrzegam. Natomiast
1: jeśli bym zapytała otwarcie, czy... Mhm. Ktoś y, właśnie z Państwa jest y, feministą czy feministką. Mhm. Właśnie to częściej chłopcy czy mężczyźni młodzi przyznają, że są za takim równościowym mhm. podejściem, a młode dziewczyny y, obawiają się takiej ety etykiety. Wiem, tak. I od razu mhm. zastrzegają, nie, ja nie jestem feministką. Więc y, myślę, że lepiej propagować takie równościowe podejście i... Pokazywać yy, skutki, takie pozytywne skutki takiego podejścia. Mm -hmm. Bo jeśli, pokaże, jeśli nazywamy coś od razu, czy definiujemy zjawisko przed jego wytłumaczeniem, to spotykamy tak. się z takim oporem. Mm -hmm. no, dziewczyny nie chcą być wyróżniane czy wytykane palcami, Albo tak. no e... feminizm
0: kiepski PR w Polsce. Wiesz, ja uważam, że znowu. No wizerunek
1: feminizmu jest zły, że to są jakieś po prostu
0: szalone pamięki. Mm
1: -hmm. No ale mamy książkę Kriado, która pokazuje, w jaki sposób świat jest szyty, niejako na męsko, tak, ma. To jest y,
0: mia miarę. wybitna książka, która obala myślę wszystko, ponieważ to są fakty. Fakty i w różnych dziedzinach tak, dotyczy. Tak. No, tutaj,
1: zwłaszcza y, niesamowite niewidzialne są, kobiety, proszę Państwa. Niewidzialne kobiety, tak. I y, 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 zwłaszcza te przykłady ze świata zdrowia i medycyny, bo jeśli uświadomimy sobie, że przez długi czas nierozpoznawany był zawał, u kobiet. Wydawało się, że jest to męska przypadłość i choroba. Okazało się, że dlatego, że te symptomy zawału, oznaki są zupełnie inne w przypadku kobiet, a badania kliniczne w dużej mierze uprzywilejowały grupę mężczyzn. mężczyzn. Tak. Więc ta książka uświadamia nam, do jakiego stopnia świat nie jest skrojony na miarę kobiet i mężczyzn. Bo tu też uświadamiam, że feminizm nie polega tylko na na wyrugowaniu mężczyzn ze sfery publicznej. W ogóle na tym nie polega. Na, w ogóle polega na, nie polega. na równościowym
0: traktowaniu obydwu
1: płci. No właśnie, natomiast taki wizerunkowy obraz to jest taka gęba, która jest przyprawiana tak. feministkom. No, wydaje się, że to będzie kobieta nieatrakcyjna,
0: tak. agresywna, agresywna, krzycząca. Ale
1: właśnie to bierze się z tych wzorów socjalizacyjnych. Mhm. Kiedy to, kiedy chłopiec jest aktywny, właśnie, rozbrykany, to jest aktywny, dynamiczny, żywy. Jeśli zachowuje się tak samo dziewczynka, to od razu zostanie potraktowana etykietą, że jest niegrzeczna, tak. że się wierci. Rozbisurmaniona, są takie słowa piękne, stare. Tak, jeśli chłopiec mówi doniosłym głosem, głośno, to on mówi doniosłym głosem, bo jest mężczyzną. Jeśli... I ma cechy przywódcze. I ma cechy przywódcze. Bardzo tak. Dokładnie chciałam iść tym tropem. Dla te... A dziewczynka zawsze będzie pyskata. Tak. No. No jeśli właśnie. o coś zapyta, ciekawska. Mhm. No, dziewczynki mają być ciche. Ja pamiętam to ze swojego okresu edukacji. I tu może wielkie podziękowania mojemu tacie, bo... mhm. który zawsze yy, nie stawiał nam nigdy granic, bo uważał, że dziewczynki czy chłopcy mogą wszystko. Czyli tata był postępowym ta, 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 Tak, jak najbardziej. I tata nie, nie widził tych granic. I mhm. rzeczywiście tak też widziałam, że, że tak, tak, tak żyje też podobnie tutaj. tutaj. Więc taka, taka odwaga u mnie była trochę też z domu, że mhm. nie było pytań, których nie mogłam zadać, tak. nie było yy, no, jakichś działań, których nie mogłabym podjąć. Ewentualnie się z tego wycofałam, bo sobie z czymś nie porodziłam. Mhm. No, jak chciałam wbić gwóźdź, to Starałam się wbijać ten gwóźdź pod, pod kontrolą za. To, to się
0: przewija w wielu rozmowach tutaj, więc taki apel może do państwa powinniśmy złożyć, że, żeby dzieciom we wczesnym dzieciństwie już pozwalać temu chłopcom się bawić lalkami, a pozwalać dziewczynkom być, mieć cechy zarządcze. No właśnie, ale mamy teraz już takie, prawda, i czasopismo,
1: i kosmos dla dziewczynek, tak, i wiele inicjatyw tak, e ciekawych, nawet, tak. które pokazują też, że, że dziewczynki mogą się rozwijać w tych różnych rolach. E I e pozwólmy im właśnie marzyć i pozwólmy im wierzyć, że ten świat też jest, że jest, świat jest dla wszystkich, prawda, i dla nich, i, i dla kolegów a że najlepsze zespoły to są jednak zespoły różnorodne, tak. bo wtedy mamy wielość spojrzeń mhm. i, i, i opracowane przez nas rozwiązania będą do zastosowania i będą wszystkim nam służyły. Natomiast drugim elementem myślę są jednak ta pomoc, takie wsparcie kobiet. Kobiety, mhm. które osiągają sukces, często zapominają o tym jak było dalej i czy nawet mówią wprost, że jeśli ja osiągnęłam, to niech ta druga osoba też się napoci.
0: Mm -hmm. Czyli Dwa? obserwujesz
1: takie że taki brak wsparcia kobiet. Czy, czy... Myślę, że nie mamy wypracowanych takich sieci wsparcia. Teraz mhm. trochę w takiej sferze kulturowej, mówimy o tych kręgach kobiet, tak. w takiej sferze prywatnej, jak radzenia sobie w relacjach męsko-damskich, czy mhm. partnerskich, mhm. to takie kręgi są. Ale w sieciach zawodowych, no, powstają te sieci. Natomiast na ile one są skuteczne? Ja powiem może w perspektywie naukowej, wielokrotnie organizując panele, czy konferencje, tak. w momencie, kiedy w jakimś panelu pojawią się same kobiety, to spotkałam się z zarzutami, że to jest feministyczne tylko panel, bo są same kobiety. Podczas gdy mamy nigdy, masę konferencji, gdzie są sami, których, mężczyźni. sami mężczyźni i jeśli walczy się o to miejsce, to ewentualnie dostaje się argument, bo chcesz, dlaczego reagujesz, bo ciebie nie zaproszono. Prawda? Więc od razu tak. się sprowadza się do takiej sfery yy, osobistej, prywatnej, tak. osobistej, że mhm. twoja, twoje poczucie wartości zostało zakłócone. Nie. Mhm. No, no wiemy, przypomnę, mamy teraz komisarz do spraw nauki, to jest też Maria Gabriel, kobieta, której zasadą jest, że nie bierze udziału w panelach, jeśli nie są, nie ma w nich kobiet. Tak. Mhm. I wszyscy od razu mówią parytet. Parytet to jest pół na pół, ale mamy w Polsce wiele sytuacji, w których jest 100% męskich paneli, które nie wzbudzają mhm. naszych niepokojów. Nazywamy tak. je manelami. No, mamy jakieś sposoby też trochę ośmieszania ich, tak. Natomiast zastanawiam się nad samą rolą właśnie, bo wielokrotnie pytam kolegów mężczyzn, czy nie zwrócili na to uwagi. Mhm. A no zawsze tłumaczą
0: parytetów, kwot, suwaków, rozwiązań tylko,
1: systemowych. Tak, tylko myślę, że do parytetu trzeba dojrzeć mhm. i dotrzeć. Mhm. Że tego się nie zadeklaruje. Widzimy, że to nie działa. To wtedy mhm. jeszcze bardziej ośmiesza e, kobiety, a mężczyznom daje argument, że potrzebujemy specjalnego wsparcia Widać,
0: nie jesteśmy dostatecznie dobre. No tak, wiesz co, ale to inaczej to się zmieni za 300 lat, tak? A jeżeli te warytety wprowadzimy, czy, mm. czy kwoty, to nie musi być 50-50. No Od więc właśnie, kwoty, zacząć, jak Tak jak najbardziej.
1: To co się dzieje, prawda? Już tak, w biznesie, już nawet biznes... ustawa,
0: ustawa w tej chwili, w zeszłym tak, Bo rozwiązania europejskie,
1: prawda? Też mamy takie, że w zarządach firmy tak, mają dokładnie. być... 40% inne
0: innej reprezentatywności.
1: To też Francja mhm. w tym y, przodowała, w tych rozwiązaniach. Mhm. To jest bardzo dobre, bo ale widzimy po efektach. Takie rozwiązania proponuje się wtedy, kiedy widzi się, że te firmy różnorodne, y, zarządzane przez taki zarząd niemonolityczny, mają lepsze, tak, lepiej dostosowują się do mhm. sytuacji rynkowej, są bardziej innowacyjne.
0: Hmm. Adaptują jest, się lepiej tak. do, do warunków. Myślę, że to jest wspaniała puenta naszej rozmowy, że parytety, kwoty, suwaki, wszystkie rozwiązania, które dają szansę równości wcześniej zakorzenić się w danym obszarze życia, bo tu nie mówimy tylko o biznesie, ale mówimy również o polityce czy nauce, są skuteczne. Małgosiu, bardzo dziękuję za przyjście do Halo Haller, podzielenie się swoją wiedzą genialnymi anegdotami i opowieściami z życia wziętymi. Bardzo zachęcam Państwa do oglądania Halo Haller i do hmm, głoszenia informacje o feminatywach. Nie wiem, jak tutaj zaapelować do Państwa. Natomiast również w świecie nauki. Ja chciałam powiedzieć, że naprawdę rozmowa z reprezentantkami Akademii zawsze jest dla mnie niezwykle inspirująca. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jesteście wykładowczyniami akademickimi, może to też jest taka łatwość wypowiedzi, nie wiem.
1: Bardzo dziękuję Dorotu za zaproszenie i też bardzo dziękuję Ci za ten program, że właśnie wiele miejsca jest tutaj też e, dla świata naukowczyń, e, młodych naukowczyń i z tych z większym stażem, bo też wykonujesz dużą pracę, a myślę, że jeszcze jest wiele do zrobienia i to jest umiejętność też Twojego słuchania i takiego odblokowywania pewno tutaj tych rozmówczyń. Bardzo dziękuję, bardzo ja jest
0: mi przykładem. miło doktorka habilitowana, profesorka SGH Małgorzata Molendas, gdzieś była moją i Państwa gościnią. Tak, gościnią. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia wszystkim.
0: A Państwa zapraszam co środę do, na temat o 20 na nowe odcinki Halo Halo, gdzie goszczę inspirujące kobiety po to, aby inspirować kolejne. Dziękuję bardzo.